0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais do, de TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook. Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o secretário de Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Fernando Swank, que tem, traz aí muitas novidades pra gente hoje. Ele, por exemplo, tá cuidando do Prospera, que foi um programa lançado ontem para os agricultores familiares do Nordeste. Doutor Fernando, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Muito obrigado, Denise. É uma satisfação poder estar aqui conversando um pouquinho com todos os telespectadores e falando um pouco dos importantes programas para a agricultura familiar do Brasil.
0: Pois essa semana tivemos aí esse programa novo, né, o Prospera. Como é que vai funcionar?
1: Bom, esse programa ele é muito inovador. Né? Primeiro porque ele não é um programa de governo, ele é um programa da, de parceria público-privada. Uh, nós uh, lançamos ontem uh, esse programa e o objetivo dele é que se insira uh, em 5 anos 50 mil agricultores familiares uh, que produzam milho no Nordeste, principalmente na região semiárida. Uh, e e para fazer isso, obviamente, você tem que ter uh, a quebra de uma barreira tecnológica, porque todos sabem uh, que o semiárido brasileiro tem uma dificuldade hídrica. Então, tem pluviometria de 300, 400 milímetros por ano. E produzir grãos com essa pluviometria, você precisa fazer uma quebra de uma barreira tecnológica importante de genética, de variedades que são adaptadas a esse tipo de clima. E isso, a Corteva AgroScience, que é uma empresa que tem a marca Pioneer, é, Pioneer Sementes, é, vem trabalhando já há 4, 5 anos experimentando híbridos é, no semiárido brasileiro até que é, hoje consideram quebrada essa barreira tecnológica e uhum. nessas regiões já estão produzindo de 80 a 120 sacos de milho por hectare. Para vocês terem uma ideia, a média ali é 13 sacos por hectare. Né? Então é uma mudança realmente muito grande e que... Uh, acontecendo o que se espera, uh, vai se gerar muita renda, melhor qualidade de vida para esses agricultores dessa importante região do Brasil.
0: Pois é, porque na semana passada, por exemplo, a gente teve aí grandes notícias, ou melhor, grandes, não muito ruins, por sinal, que pode, inclusive, faltar milho no Brasil. O senhor acredita que vai faltar milho?
1: Não, não acredito. O Ministério da Agricultura não trabalha com essa hipótese. Uh, e, e, obviamente, o milho ele é muito importante, não só uh, para pelo grão em si, mas para todas as cadeias da proteína animal. Pois é, porque ah. ele
0: serve para ração, né? Produção de Exatamente. ração. Exatamente.
1: Então, no Nordeste isso também que é um grande é uma região importadora de milho. Hoje o Nordeste importa em torno de 8 milhões de toneladas, produz 900 mil. Então uhum. existe um déficit de produção de milho do Nordeste, em que este programa, dessa parceria público-privada, Corteva, mais e Iara, Fertilizantes, uhum. Ministério da Agricultura, Abra Milho, ele tem também esse objetivo, que é abastecer primeiro o um mercado local uhum. do Nordeste.
0: Agora, e orçamento para isso? Vai ser com orçamento público ou vai se usar aí a parceria? As próprias empresas é que vão fazer esse Esse é um programa
1: que as empresas vão uh, tocar ele para frente e nós queremos que seja assim. E já a... é
0: uma mudança de mentalidade, então?
1: Eu acho que ela é uma mudança olhando na geração de renda dos agricultores sem dependência do Estado. Né? Nós temos inúmeras cadeias no Brasil que são assim, o café, os suínos, as aves, o leite, o tabaco no sul do Brasil, né, que são cadeias que caminham por si. Obviamente, as políticas públicas do Ministério da Agricultura, do governo federal, como, por exemplo, a política de crédito, ela serve muito para esse tipo de programa, onde o agricultor pode acessar o Pronaf, pode pegar o crédito para comprar equipamentos, para fazer o custeio da sua lavoura, né, e uhum. usando a tecnologia que essas empresas vão colocar à disposição.
0: E quais são os outros programas que o Ministério, tem aí para oferecer para o agricultor familiar?
1: Bom, nós, desde o início da gestão da ministra Tereza Cristina, nós estamos trabalhando com três grandes pilares e em cima desses pilares nós construímos as políticas públicas. O primeiro pilar é o pilar do crédito e do seguro. Só para você ter uma ideia, Denise, e os telespectadores, durante esses dois anos e meio, nós já disponibilizamos, não disponibilizamos, foi tomado crédito, 67,5 bilhões de reais só para pequenos agricultores. Esse número é um número espetacular desses últimos dois anos e meio, onde tem 33 bilhões para custeio e 30 bilhões para investimento. Né? Com juros, obviamente, subsidiados pelo governo, de 2,75 a 4% ao ano, dependendo da linha, onde existe aí um benefício muito grande para esses agricultores. E todo esse crédito é segurado. Ah, então nós temos ou o Proagro, que é um seguro hoje público ou o PCR que é um seguro privado.
0: Ou seja, se tem alguma intempérie, digamos assim, uma seca prolongada ou muita chuva que não que perde a os, produção, os agricultores familiares estão cobre. segurados,
1: exatamente. Para você ter uma ideia, 2020 o Proagro pagou 2,1 bilhões de reais em seguro para os agricultores familiares do Brasil inteiro. Obviamente nós tivemos um problema grave no sul. Tá? Mas essa política ela é uma política estruturante e eu diria, sem medo de errar, que ela é a maior política de crédito para a agricultura familiar, das Américas. Eu tenho conversado muito com os colegas de outros países e ele realmente é um programa estruturante que dá lastro para essa produção da agricultura familiar brasileira.
0: Agora, em relação ao seguro, não era uma tradição né, dos produtores brasileiros segurarem as suas... Lavouras, né? Buscar esse seguro. Como é que está isso agora? Já existe uma grande procura.
1: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o Ministério da Agricultura tem um departamento de gestão de riscos que é comandado pelo diretor Pedro Loyola e que faz um trabalho fantástico, né? Quando nós chegamos no Ministério, o orçamento para o seguro era 340 milhões de reais para fazer a subvenção. Hoje ele passou de um bilhão de reais. Isso são recursos públicos aonde se Auxilia na contratação das apólices. E isso fez com que essa contratação aumentasse mais que 120% nesses últimos dois anos.
0: E deste ano o recurso já está liberado, uma vez nós tivemos aí atraso no orçamento de 2021, ele só foi promulgado já no final ali de março. Já tivemos, já está liberado esse dinheiro? O porque algumas o... áreas estão com dificuldades. É, né? não,
1: o orçamento ele já está hum. sancionado, né? então nós já estamos trabalhando. É, mas o seguro, ele tem um, um orçamento que fica disponível e ele é utilizado uhum. conforme vai se fazendo a contratação das apólices. Isso
0: né? é porque a gente tem informação que já foram liberados para 670 milhões, algo assim, e falta o restante ali para liberar isso até final do ano. Isso vai
1: acontecendo conforme uh, a execução. Né? E é importante que você tenha o orçamento para isso. Depois a liberação, ela acontece com o tempo.
0: Agora, e o plano safra? deste ano o que que a gente tem o que, que a gente pode uh, esperar aí para o agricultor familiar
1: é, a gente pode esperar um bom plano safra como nós já fizemos uh, 2019 2020 né, onde nós tínhamos chegamos com 31 aumentamos para 32 33 bilhões de reais e nós esperamos que esse ano a gente faça um plano safra condizente com a necessidade Uh, estamos justamente agora na fase final uhum. de construção desse Plano Safra. A ministra Tereza Cristina tem dialogado, conversado muito com o ministro Paulo Guedes né, para acertarem o valor da subvenção uh, deste ano para o Plano Safra. E em cima desse valor a gente consegue calcular a, a disponibilidade de recursos, as taxas de juros. Então isso vai tudo ser finalizado agora, provavelmente nos próximos 10 dias. Até porque nós queremos lançar o plano na semana do dia 20.
0: O senhor falou em três eixos. Quais são os outros dois? Tem assistência técnica também?
1: Assistência técnica e acesso a mercados. A assistência técnica, na nossa opinião, ela é o maior desafio que nós temos hoje no país. Por quê? Porque nos últimos três censos agropecuários, quando a gente olha e tem uma pergunta lá que diz o seguinte, você tem algum tipo de assistência técnica? Só 20% dos agricultores dizem que sim. É, um Nossa, número... é, muito pouco. é muito pouco. Quando a gente vai para o sul do Brasil, esse número vai para 48%. Quando a gente vai para dentro das cooperativas, esse número vai para quase 70%. Quando a gente vai para a região nordeste do Brasil, esse número é 7%. Então, isso mostra o tamanho do desafio que nós temos de levar informação e assistência técnica para uma gama muito grande. São quase 4 milhões de agricultores familiares do Brasil. E por isso, é, que no ano passado nós lançamos um programa, aproveitando inclusive né, a pandemia que fez uma mudança de concepção nas nossas vidas né, e, e de comunicação, uh, um programa de assistência técnica digital. Uh, e, e como nós... é que funciona isso? O Ministério da Agricultura tem feito a governança disso, uh, uhum. dentro de um departamento que nós temos olhando um pouquinho em tudo aquilo que está acontecendo no país, uh, quais são as iniciativas interessantes. Nós repassamos, no ano passado, quase 30 milhões para as empresas de assistência técnica estadual se prepararem para fazer assistência técnica digital. Nós estamos construindo alguns hubs de informação dentro de unidades da Embrapa, porque muitas vezes não é só você ter a ferramenta, você tem que ter a informação organizada. É, e isso nós estamos fazendo, mas já existem é, muitas coisas acontecendo. Por exemplo, uh, o sistema cooperativo brasileiro construiu um sistema de comercialização online entre cooperativas. Por exemplo, a Unimed, que é uma cooperativa de médicos, né, ela talvez não tenha nada a ver com as cooperativas agropecuárias. Uhum. Em tese, porque normalmente é, nos consultórios médicos ou nas cooperativas se toma muito café. Ah, então se abriu um canal de comercialização entre, por exemplo, as cooperativas de café com as cooperativas de prestação de serviço, de médicos, de dentistas, abrindo aí um grande campo novo de comercialização que não se tinha, tudo numa plataforma online. Então, tem muitas coisas que vêm acontecendo, principalmente nesse tema da comercialização.
0: O senhor falou no Nordeste 7%. Vai ter algum programa específico? Obviamente, a gente falou aqui do Prospera, que é um programa específico para essa região. Mas vem alguma outra coisa para incentivar o produtor dessa região a buscar uma assistência técnica? Nós
1: estamos construindo, uh, Denise, uh, junto com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Uh, inclusive está agora numa fase final de licitação, de um programa uh, que nós já estamos vendo em outros países acontecendo de informação de massa da, de, de tecnologias, uh, pelo telefone. Uh, uh, Mas... e, e existem rupturas tecnológicas interessantes. Um, por exemplo, na Índia, uh, esse programa já tem um milhão de, uh, de agricultores sendo assistidos. Na África tem sido utilizado muito isso. E essas informações são informações por cadeia produtiva, por exemplo, milho. E elas remetem ao agricultor informações simples, objetivas e esporádicas. Por exemplo, vai chover, está na hora de plantar. Passados 15 dias, já plantou, fez isso. Quer dizer, informações objetivas, rápidas, simples, para um público simples, mas que no final dessa história você atende uma massa... Muito uhum. grande de pessoas. Nós queremos começar com 100 mil agricultores no Nordeste, com isso, com essa metodologia que está sendo agora licitada. E o resultado disso, muitas vezes, você tem um aumento de percentual de produtividade de 37%. Ah, não parece muito, mas quando você vai olhar o volume de pessoas, são 37 mil agricultores que acabaram mudando pela informação que estão recebendo. Que eles
0: começam a saber quando é a janela de, de plantio, essas né, de questões, colheita.
1: Essas questões é, objetivas e simples, mas que dão um resultado muito grande. Então, nós estamos trabalhando para construir programas de massa para levar essa informação, para fazer esse ponteiro girar, porque nos últimos 30 anos o ponteiro não girou.
0: Isso vai ser dentro daquele ZARC, como é que chama? É uma não, sigla? O, o Zoneamento...
1: Agroclimático uh, Regional, né? Então, uhum. o ZARC por cultura, usar que ele é a base do seguro. Né? Ah. Então, usar que ele dá a janela, por exemplo, do plantio para poder uh, uh, fazer o seguro rural. Então, chega assim, ó, a janela do milho no semiárido ela é de uh, maio a junho, ou de março a junho. Bom, é nesse período que você tem que plantar. Se você plantar forma, você não consegue fazer o seguro, porque ele está fora da janela. Então o ZARC é uma ferramenta que ela é a base do seguro rural. Ela é uhum. feita hoje dentro da Embrapa, com técnicos, ela é extremamente importante, porque ela justamente dá segurança, inclusive para as seguradoras fazerem o seguro uhum. das lavouras.
0: Ou seja, então, para a pessoa ter acesso ao seguro, ela precisa ter... a Está de acordo com essa janela.
1: Com certeza. Com Tem certeza. que seguir
0: ali direitinho, então, a receita dos arcos. Com
1: certeza. Existem regras, né? E essas regras hum. têm que ser seguidas, porque é desta forma que você dá segurança para o sistema funcionar. Ah, é porque não existe um sistema de seguros que não tenha regras claras e que vá funcionar bem. E por isso, talvez até pelo trabalho feito pela gestão de riscos do Ministério da Agricultura, é que houve esse crescimento tão grande né, de apólices seguradas é, em todo o Brasil.
0: Mas vai continuar? Como é que a gente pode esperar? Vem mais seguro e mais dinheiro para seguro? Porque a da agricultura familiar, ele é muito subsidiado né, pelo Ministério. É, Nós
1: temos um seguro que ele está hoje dentro do Banco Central, que é o Proagro, né, que inclusive... Hum. Uh, o programa de seguro rural do Ministério tem feito alguns projetos pilotos uh, para trazer uh, o público beneficiário do Pronaf para dentro do seguro rural, que é um seguro mais ágil, mais rápido, uh, eles fazem uma avaliação uma, rápida e, por exemplo, o ano passado houve um projeto piloto com 10 milhões de reais para as culturas da uva, da maçã, da banana uh, e, e mais uma, Uh, e produtores que foram atingidos um mês depois já haviam recebido já o seu recurso então uh, o uhum. programa de seguro rural que foi construído pelo ministério ele tem muita uh, segurança ele é muito denso tecnicamente e isso obviamente tem dado um respaldo muito grande uh, para ele né e para que esse crescimento que a gente tem tido
0: agora o senhor falou que tem também assistência técnica além da, da tem também a questão da comercialização como o terceiro pilar como é que está isso hoje? Como é que é esse apoio? Dentro do Prospera, por exemplo, os agricultores vão ter é, já acesso, já vão ter ali, já vai direitinho, produziu, já tem quem compre?
1: Oh, na verdade, esse sempre é uma preocupação, né? da gente não incentivar algo que não tenha mercado. Ah, a hum. gente já viu muito, eu já vi muito, em 30 anos aí trabalhando, de incentivar a produção de avestruz e depois não ter para quem vender. Então, na verdade, a cadeia produtiva, e tem um dito interessante, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e a comercialização é um dos elos importantes. Uhum. No caso do Prospera, está se fazendo essa ligação, né? desde a época do plantio, a tecnologia de colheita enfim, e vender, né? e ter quem compre, né? isso é importante. No uhum. caso da Secretaria da Agricultura Familiar, nós estamos trabalhando dentro dos programas de acesso ao mercado, com a base do cooperativismo.
0: Eu vou pedir ah. para o senhor tratar desse tema no próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo, e rapidinho, menos de dois minutos, a gente está de volta. Não, Fica aqui com a gente, no CB Agro. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o secretário de Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Fernando Schwank. Doutor Fernando, falávamos no bloco anterior da questão relativa ao cooperativismo, que serve aí como porta de saída para esses produtores, né, para eles poderem escoar a sua produção, especialmente na agricultura familiar. Como é que está isso?
1: Olha, o cooperativismo ganhou muito, muita força nos últimos anos, né? Nós, uh... Além de ser secretário da Agricultura Familiar, eu também sou do cooperativismo. Né? Ele está no título da secretaria. Uhum. Uh, pela importância que nós damos a esse sistema, uhum. uh, que é um sistema extremamente justo uh, e que é a forma do agricultor familiar, do pequeno agricultor, gerar poder de mercado. Uh, muitas vezes inicia-se uh, algum tipo de produção e individualmente você não tem volume para atender, você não consegue uh, atender uh, de forma... Vamos dizer, contínua. E o cooperativismo ele vem justamente nesse sentido de organizar esses agricultores, comprar insumos mais baratos, poder levar tecnologia a eles, poder receber esses produtos, poder organizar a comercialização e depois devolver isso aos agricultores.
0: Aqui para o Distrito Federal, há algum programa específico, algum projeto? Distrito nesse
1: Federal sentido? é importante no cooperativismo e nós lançamos no ano passado também um programa de intercooperação. Uh, o que, que é esse programa? Esse programa é um programa onde as cooperativas mais maduras vão levar o seu conhecimento para as cooperativas uh, mais frágeis. Né? E aí, o que, que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que elas aprendam na prática. E aí, a gente tem cooperativas muito bem desenvolvidas no sul do Brasil, né? sul-sudeste, principalmente, e nós queremos trazer isso né? para norte, nordeste e centro-oeste. Então, iniciou um projeto piloto com 24 cooperativas do nordeste, nós temos 12 cooperativas do Sul e do Sudeste e agora começa essa grande relação, que na nossa opinião vai inclusive gerar negócios entre as cooperativas. Por exemplo, as cooperativas de leite do Sul né, têm muito interesse, por exemplo, no leite de cabra do Nordeste, né, pela produção dos, desse queijo, da agregação de valor que é possível. E aí essa inter-relação certamente vai gerar muitos bons negócios, até porque está dentro do mesmo... Uh, sistema produtivo. né? O cooperativismo, uh, só para você ter uma ideia, uh, Denise, ele tem, hoje já representa quase 5% do PIB brasileiro. Né? Então, Nossa, ele tem uma, é uma importância enorme. Né? Tanto as cooperativas agropecuárias, nós temos 1 milhão e 200 mil associados, sendo que desses, 90% são pequenos agricultores. Uh, então, uhum. é muito forte, é um sistema importante e que nós estamos trabalhando muito próximo das entidades representativas e das cooperativas.
0: Outra questão que está tomando muito tempo aí do governo, está sendo estudado ainda, é como fazer o link entre o Bolsa Família e a agricultura familiar. Existe aí, eu andei conversando com o ministro João Roma e ele me disse que isso inclusive vai fazer parte aí da remodelagem do programa Bolsa Família por parte do governo federal, como é que isso vai ser, como é que está esse link com o Ministério da Agricultura, uma vez que é a sua área, exatamente, que deve estar cuidando disso, eu imagino, né?
1: É, nós estamos participando, né, mas obviamente essa é uma liderança importante do Ministério da Cidadania, do ministro João Roma, que tem conversado hum. muito com a ministra Tereza Cristina. Já fizemos algumas reuniões uh, e é importante esse link porque, na verdade, né, esse trabalho que hoje, por exemplo, é realizado pelo Programa de Aquisição de Alimentos, você acaba buscando os alimentos da produção da agricultura familiar, então você gera nesse lado aqui, renda, dignidade, esses agricultores, muitas vezes não vendem só para o PA, mas eles já vão para a feira dos municípios, já começam a vender em mercados. Né? Então você começa a estimular essa economia local, mas esse alimento acaba vindo para as redes socioassistenciais, das prefeituras e aí ele é distribuído né, para aqueles mais necessitados. Então, ele é um, um programa espetacular porque ele atua nas duas pontas. Por que, que ele está na cidadania? Porque o grande público beneficiado é o público que hoje está no Ministério da Cidadania. Então, eu, como eu havia ali falado, uh, a gente tem 60 mil famílias, por exemplo, né, numa, numa chamada que fornecem os alimentos. E aí 14 milhões de cidadãos brasileiros recebem esses alimentos. Então, realmente, ele é um programa de segurança alimentar, onde o Ministério da Cidadania tem uh, os indicadores dos municípios que são mais uh, vulneráveis, né, os municípios que têm mais uh, dificuldade com relação à questão da fome. E isso acaba também gerando trabalho aqui para a agricultura né? familiar. Por isso que essa ligação ela é importante e a gente tem trabalhado muito junto né, com o Ministério da Cidadania. E
0: quando é que esse programa fica pronto? Já tem uma data? Bom,
1: tem que perguntar para o Ministro João Roma, ele está liderando. Mas da parte da agricultura, vocês ah, já, no... tá...
0: já entregaram todos os estudos ah, lá na... para ele que possa refletir ali, também conversar com o Ministério da Economia,
1: que ah, está muito no... atuante. Nós, nós temos os números na mão, né? Então, a agricultura familiar, ela, ela está pronta para produzir. E a gente produz rápido. Né? Esses agricultores estimulados, eles produzem rápido. As nossas políticas públicas, de crédito, assistência Comercialização, essa é uma delas, elas estão construídas. Uhum. Então, quando você abre a porta da compra, por exemplo, o ano passado, na, na pandemia, a ministra Tereza Cristina fez um, 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 um pleito ao ministro Paulo Guedes e conseguimos 500 milhões para o PA. Uhum. Assim que esse recurso entrou, o Ministério da Cidadania operou isso com a Conab, que contrata das cooperativas da agricultura familiar. Repassou aos municípios e aos estados que compram diretamente dos agricultores. Então, essa roda gira rápido. Né? Então, a nossa parte de fornecer ela é bem consolidada. Aí você tem que ter o um recurso e, obviamente, depois distribuir isso para quem precisa.
0: Agora... Já tem aí orçamento para isso? Como é que está Pois discussão? o orçamento
1: desse ano foi bastante uh, pequeno, né, na nossa opinião. Né? O PA, uh, se não me engano, ficou com em torno de 120 milhões de orçamento. O ano passado ele tinha um, um, em torno de 140 e nós conseguimos agregar 500. E essa é a luta agora, justamente mostrar a importância que ele tem nessas duas pontas para a economia, uhum. para que a gente possa captar e o Ministério da Economia liberar isso e a gente, obviamente, turbinar, potencializar... Esse importante uh, programa social né, para as duas partes.
0: Agora, tem alguma lavoura que, seja, que, que vai ser mais beneficiada? Ou seja, milho, soja? Não. Tem algum no, no, produto específico que vai ser O programa de aquisição de
1: alimentos, né, como ele diz bem, é, normalmente são alimentos frescos. Né? Então, a gente está uhum. falando daqueles alimentos: hortifruti-grangeiros, horti uh, aipim, uhum. batata. Ah, essa, esses produtos todos que são produzidos para alimentação e que vão arroz, feijão e que vão fazer parte da cesta que depois vai ser distribuída na rede sócio-assistencial. Então são produtos como a gente chama muito que são produzidos nas cadeias curtas de alimentos né? não uhum. são produtos que vêm de, de longe, não, ele está sendo produzido no município ele vem para uma cesta e ele é distribuído.
0: Entendi, já ajuda no próprio município, já resolve O ali... objetivo
1: sempre é esse, né? E isso é uma tendência uhum. mundial, inclusive é fortalecer essas cadeias curtas de produção de alimentos.
0: E a bioeconomia?
1: A bioeconomia é um potencial gigante no Brasil. Né? Nós lançamos em 2019, a ministra lançou na Green Hill um programa que se chama uh, Bioeconomia Brasil Sócio-Biodiversidade. E ele tem como grande objetivo uh, a estruturação uh, das cadeias uh, produtivas dos biomas brasileiros. Ela é muito vinculada ao extrativismo, no nosso caso, né? dos agricultores hum. familiares. E a gente pode dar um exemplo aqui para todo mundo que vai ser fácil de entender, né? E o que virou, que é o açaí. Ah, o açaí, ele é um produtor oriundo né? das uhum. uh, florestas da região amazônica, daquelas ilhas, é uma palmeira, né? e que acabou se transformando numa, numa commodity que movimenta hoje mais de 6 bilhões de reais. Né? Nossa, e aí, você chegou isso tudo? É, ele, é, ele, ele, ele se tornou uma commodity mundial. Hoje você vai nas principais feiras mundiais, você tem gente vendendo açaí lá. Ah, e isso tem gerado muita renda para os pequenos agricultores, tem gerado negócios né, e tem expandido. E aí. Começa a Embrapa, por exemplo, a entrar nisso e trabalhar com a questão do melhoramento, trabalhar com a questão do manejo, trabalhar na questão da colheita. E no ano passado nós fizemos um, um, um trabalho junto com a Embrapa, repassando 2 milhões de reais para fazer só para fazer transferência tecnológica do que já existe dentro da Embrapa para profissionalizar as cadeias da castanha, do açaí, dos óleos essenciais que existem, do óleo de copaíba, enfim, de toda essa grande... É, uhum. biodiversidade brasileira, não só na Amazônia, mas, por exemplo, nos frutos do Cerrado, que tem um trabalho fantástico, o mel da Caatinga, a nossa erva mate lá do Rio Grande do Sul uhum. e do Sul do Brasil, né? o mel do Pantanal, que tem também... Enfim, na verdade, a gente tem tanta coisa e tanto potencial e são produtos normalmente de alto valor agregado.
0: E vai continuar aqui no Centro-Oeste, aqui no quadradinho, né? A gente gosta muito de falar do quadradinho aqui para você. Como é que, que, que tem nessa área aqui no Distrito Federal?
1: O Centro-Oeste, o, o Distrito Federal, ele é muito diferenciado, né? Porque, primeiro, que ele tem uma capital federal no meio e tem uma grande produção de alimentos aqui na volta. nem né? muitos assentamentos. Nós estamos fazendo um trabalho uh, de profissionalização de assentados aqui, junto com a EMATER do Distrito Federal. Uh, nós estamos, uh, através da superintendência, organizando feiras uh, de produtores em vários municípios. Amanhã vai ser lançado um programa de uma rota integrada de fruticultura, que eu, inclusive, vou estar representando a ministra. Aqui. Então, o Distrito Federal tem uma matéria muito boa. Uma rota boa, de muito...
0: fruticultura aqui do é, DF?
1: No, no Distrito Federal, porque aqui, é, nesta volta, existe um, um, uma grande produção de alimentos, muito bem estruturada e que certamente é, abastece uma grande parte do Distrito Federal com seus alimentos.
0: E ajuda a gerar emprego, né?
1: Muito, é um trabalho fantástico aí. O Distrito Federal está realmente de parabéns.
0: Ok, doutor Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui, infelizmente o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar.
1: Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
0: E para você que nos acompanhou aqui, fica aqui o nosso abraço, muito obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.